0: はい、立沼隆です。今日もよろしくお願いします。え今日はですね、主、え、要、ー、構造部についてお話ししたいと思います。主、え、要、ー、構造部っていうと、うんちょっとまああの覚えがないかもしれないんですけども、まあ、建築基準法上ですね、主、え、要、ー、構造部っていうのがあって、まあ、それともう一つ。構造体力上主要な部分っていうのがあるんですけども、まあ、あくまで構造的に、えー、重要な部分っていうのと、えー、主要構造部ということで、えー、ちょっとまあ非常に、えー、難しい、えー、分け方になるんですけども、まあ、柱とか壁屋根梁床、えー、こういったものをです、ね、主要構造部といったりします。まあ、階段とかね、えー、いうのも含まれるんですけどもただね、えー、一部例外もあって1階の床とか、えー、そういったものはですね、えー、外されるようになっています主要構造部から外れるってことですね、えー、ということで、まあえー、ざっくり言うとお、まあ、主要な構造部部分です、ねえー、が、まあ、これに該当するんですけどもここの申請書の第4面に記載する主要構造部っていうまあそういう話にもなるんですけども、えー、それを受けて、えー、建築基準法上はですね、えー、それぞれ、えー、構造っていうのが定められてありますまあグレードによってだんだんと上がっていくんですけども、えー、例えば、えー、防火構造とか、えー、潤滞化構造とか耐火構造とかですねまあ潤滞化構造にもいろいろあるんですけどもまあそういった形で分類をしていくのが今回の使用構造部、ちい書の第4面の使用構造部の部分になります。具体的に言うとですね、まあ一番上に高いのが、えー、耐火構造ですね。えー、もう完まあそうそうその前に言っておかなきゃいけないんですけども、建築基準法はですね、えー、っとよく、まあうーん誤解をされるっていうと言い方がおかしいんですけども、えー、勘違いされやすいものとしては、えー、建物が倒壊しないとか、えー、そういったことを言ってるんではないんですよね、うん、対価構造であってもですね構造、えーまあえー、の建物になってくると、えー、上から数えるんですけども、えー、最上階から上、えー、から数えて5階まで階数が5まではですねえー、1時間、まあ、これあの構造によっても違うんで木造とか、えー、RC とかそういった構造によってもちょっと変わってくるんですけども、えー、基本的にはざっくり言うと、えー、最上階から階数が5までは、えー、1時間でそこから、えー、15階ぐらいまでが、えー、2時間でそれ以降は3時間といった形で,ですねあの時間によって。分けられていますつまりそれは、えー、避難時間を確保するための建物の構造、えー、なので倒壊しにくさっていったりしますかね。うん、とか、えー、もう一つは、えー、隣が火事が起きたときに、えー、その火事を、えー、外壁が耐える時間とかといったことで建築基準法は、えー、作られています。なので、えー、それによって、えー、避難する時間を確保するっていうことなので決して倒れないとか崩れないっていうわけではなくその避難をする時間その建物を持たせるような構造っていうのが正式ですかね、うん、だから例えば、えー、何か火災が起きた時に、えー、一番上に最上階にいる方が 1>, 1階にまあ、エレベーターが使える言うてもまあそれはまあ状況によるんでしょうけども階段避難階段から1階に降りるまでの時間を確保するためにこの構造部の制限というのがかかっておりますなので当然 RC の建物だったら高層階を建てることが可能なんですけどもそうしてくるとそれに対し見合うグレードのものを作る必要があるっていうことになりますというわけで一番上にあるのが耐火構造ということになりますでその次に純耐火構造っていうのがあるんですけどもこの純耐火構造にはいろいろ構造があってまこれもね最近というかここ何年かで随分この緩和規定というか木造をなんとか使おうっていうことでですね木造 RC とか鉄骨よりもその木造の緩和規定がすごく増えてその関係で,ですね60分今まで60分だったのが75分とかそういったね時,間時間を使用ではなく性能で70分間のた耐えることができる建物ということを性能的に、えー、証明できるものであれば、えー、それは70分75分の、えー、潤滞化構造しましょうっていうようなそういった、えー、使用も出てきているのもあるんですけども、まあ、ざっくり言うと、えー、潤滞化構造といえばですね、えー、基本45分ですね、えー、使用構造部に45分間。えー入ることができるような仕様にしてくださいで、えー、ちょっとグレードが上がったものでいくと、えー、例えば共同住宅の3階建てなんかは基本的には耐火要求をされてたんですけども、えー、それがですね準耐火構造の少しグレードのいいものであればいいですよっていう緩和規定があって、えー、まあ、えー、と木3強とか言ったりするんですけども木造の3階建ての共同住宅においてはですね、えー、ここはえー、1時間の潤滞化構造でいいいよってうまあねなかなかふ、えー、普段馴染みのない表現ばっかりで、えー、申し訳ないんですけどもこの構造っていうのがですね、えー、ざっくり言うとそういう形になります。で基本は潤滞下では45分なんですけどねそれとさらにですね、えーまあ、今でも言うんですけどもえー、っと。炉の1とか炉の2とかって言ったりするんですけどもこれも一応、えー、潤滞化構造に属するんですけども、えー、これは何かというとですね、えーまあ、基本は潤滞化といえば45分をベースにしてもらえればいい,い,いと思うんですけども、えー、建物のグレードですね外壁特に外壁を耐火にして。すごくいい性能のものにしてで中は木造で仕上げるみたいな外をすごく強くして中は通常の木造の木造というか何も使用構造部に製品をかけないようなそういったものもありますこれを炉の1っていうんですけどもそういった仕様でもいいですよってなってますそれから次に炉の2っていうのがこれはですね塩用構造部を不燃材料で仕上げるまた服使うということで、これも潤滞化構造で認められています。具体的に言うとですね、これは鉄骨造が該当します。鉄骨は不燃材料なので、主要構造部をすべて鉄骨です。まあ、鉄骨の場合、主要構造部すべて鉄骨、主要構造部以外もすべて鉄骨ですけれども、こういった建物にすることによって、ロロニということで、純体化を要求、純体化を満たすことができる建物になります。まあ、そういった形ですね。ちょっと、えー、馴染みがない表現ばっかりで、えー、大変なんですけれども、ざっくり言うと、ね、そういう形になりますかね。で、その次にですね、えー、防火構造っていうのが出てきます。防火構造っていうと、まあ、通常の、えー皆さんが住んでいる市街化区域の用途地域が定められているところとかそういったところについてはですね定められてない、えー、と白地地域っていったり市街化調整区域も同じ制限にはなるんですけども、えー、外壁でなおかつ延焼のおそれのある部分というのは例えば道路だったら道路の中心から臨地境界線だったら臨地から1階は3メーター2階から上は5メーターの炎症ラインっていうのを、えー、設定をしてで、そこの中に外壁がある場合、えー、についてはですね、えー、ここは防火構造にしなきゃいけませんよっていう制限があるので、えー、それを満たすためには、えー、防火構造っていうのをする必要がありますまあ、ごめんなさい間違えましたね厳密に言うと、えー、これは防火構造ではなくて準防火性能っていうのが要求されますちょっとごめんなさいね、えー、失敗間違えてしまいました防火構造っていうのはね、えー、もうあるんですけどもこれは、えー、っと防火とか準防火地域内にあるもので、えー、なおかつ、えー、先ほど言った炎症にかかってくる部分これについてはですね防火構造が必要になってきます、えー、なので、えー、22条についてはですね通常の外壁の炎症いについては、えー、厳密に言うと純防火性能が必要になって、えー、防火地域純防火地域で炎症の恐れのある部分については、えー、防火構造が必要になってくるということですだんだんとグレードが下がっていってるんですけどもねで最後は、えー、都市計画区域外時計外って言ったりするんですけども時計外の、えー、建物についてはですねこの外壁の制限がそもそもかかってこないので外壁は何をしてもいいですよっていうことになりますじゃあ外壁って具体的に何かというと、まあ、木造で言うと一番わかりやすいと思うんですけども、えー、外壁建築基準法の外壁の仕様ていうのはサンドイッチで思ってもらったらいいと思います柱があって柱の内側と外側を十分、えー、燃材料なんかで仕上げる場合ですねそれを建築順法の告示の方に載ってるんですけどもその仕様にやるとそれは純防火性能だったり防火構造の仕様になるということになりますあとはそれ同等として認定を取ってる場合についてはですねその認定を認定通りにすることによってそれも純防火性能だったり防火構造だったりという仕様を取ってるっていうことになりますのでそれでもいいことになっておりますまあこれが原則なんですけども、えー、例外なものもあって、えー、例えばですねこれまあ商品名で言うしか僕もわからないんですけども、えー、あれなんていう商品名だったかな<笑>大健さんの、えー、ボード特殊ボードなんですけどもあれなんていう名前か忘れてしまいました、えー、ハイパーボードだったかな違うななんか違うな、えーえー、外壁材については1本でその外壁材自体に多分それ同等の性能があるんでしょうね内側と外側にサンドイッチをしなくてもそれ一つで外壁の防火構造等がクリアできるっていうような材料も今はありますこれえっと別にそんなことしなくてもって思う時もあるんですけどもこれがね意外にえっと外壁の部分っていうのは難しくて先ほど言ったように外壁にはですね制限かかってくるんですけども外壁じゃないところは制限かかってこない、まあ、当たり前なんですけどねでそう考えた時に例えばうんとお風呂場の、まあ、最近は、ね、ユニットバスが多いんですけどもユニットバスってね建築で建物は上部付体検査っていうか胸上げをした時に。柱の軸組み等が完成をしてさあ今からっていった時にまずサッシと,、えー、っとユニットバスを設置する工事から始まるんですよね。でその時に、えー、ユニットバスをつける時にはですね当然、えー、っとユニットバスから先につけるんですけども通常の流れとすると、えー、外壁を張ってそこに。えー外からと、内からとっていうふうに施工をするんですけども、えー、ユニットバースについては、ですね意外にその外壁をよりも先に立てかける、えー、作る、設置する必要があるので、その時にですねその外壁の内側、室内側に、えー、ボードを、ね、はめてないケースがどうもあるようで、意外に。他のところはちょうどちゃんとしてあるんですけどもそこだけはしてないケースが意外にあるみたいでそうするとですねそのユニットバスの部分だけはですね外壁の構造ではなくなってしまうのでもしそこから火事そこからというかその外壁といったの隣の建物が火事になったときにそこから火が来るとですね必要とされる性能の時間その外壁が耐えれないことになってそこから内部に火災が発生し大火事につながってくるというケースもあると思いますこれが1点目ですねもう1点はですね基本的には外壁があって外壁外から見ると上側には軒があってでえー、軒裏があったりするんですけども、この外壁っていうのはどこまでかっていうと、えー、基本的には軒裏までなっているんですね、軒裏は軒裏の制限がかかってくるので、えー、用途によってはですね、ただ、えー、外壁までは先ほど言った防火構造をつけなきゃいけないので、設置をするんですけども、えー、基本的にはですね、その天井までを白切るっていうのが大体なんですよね。で天井まで仕上げると、えー、そこから上は軒きらの部分になるので、まあえー、外壁の制限は外壁は当然設置はしてるけども裏の裏張りも、えー、ちゃんとボードが張ってあったりするんですけどもこれが、えー、妻側分かりますかねあの三角になっているところですねハフなんかがあるところとか言えばちょっとイメージしやすいかなと思うんですけども。えー、その部分についても、当然外から見ると、えー、外壁は外壁なので、その内張りは、えー、しっかりと外壁の、SN、s n を満たす必要があるので、張らなきゃいけないんですけども、どうも、ね、天井で止まってるケースもあるようです。今はあんまないのかな、えー、20年前、私が確認申請を、えー、お手伝いするようになったところにはですね、意外にそういうものはあって。うん、あのよくお客さんに、えー、ここの部分については気をつけてくださいよっていうふうな、えー、ことを言ってましたこれもね非常に難しいんですけども建築基準法上は特例っていうものがあって、えー、設計のとか検査の審査を審査側としては要しないっていう部分になるんですよねなので明示する必要はないしえーいう必要もないいいんんんででですすけどもたただだ建築基準法はちゃとと守ってねってねねうううことでそういう存在だったんですよ、ねうん、なので、えー、まあ聞かれれば当然答えるんですけども、うん、図面に書いてないものであればですね断面図も金ばかりもついてないので、えー、つける必要は本来ないので木造の2階建ての住宅で、えー、建築士さんが設計管理したものについてはですね、えー、そういった物件については、えー、ずっと言ってたんですけども。ただ、えー、そういったことがあるってことは聞いていたので、えー、そ,れをそれからはですね、えー、周知するように、えー、した感じではあるんですけどね。ただですね、えー、さっき言ったように、大健さんのパワーボードか、思い出しました、パワーボードだ、うん、大健さんがですねパワーボードっていうのを開発をして、えー、認定を取ってですね、えー、その時に書いてあるんですよね。えっとパワーボードだったらのき、えーっと、メリットバスの裏側とか、えー、妻側の、えー、裏側にも、えー、ボードを貼らなくても、えー、外壁を設置すれば、それで防火構造になりますよっていうことを謳って、えー、商品を売り出していた感じでしたね、その当時。だからあのカタログパンフレット、チラシっていうのは、えー、すごい助かりましたね、イメージもしやすくてです、ねえー、こんな感じで、ただ、パワーボード押しなので、えー、パワーボードを押すわけにはいかなかったんですけども、まあでも、こういった材料もありますよっていうことで、お話したことはあありまますかね、まあ、そういった形で、すねこの使用、えー、構造部についてには、えー、なかなか、うん、難しい。そこではあるんですけども、まあ、今回、申請書の記載方法ということで、えー、ちょっとこういう形になったんですけども、えー、今後、えー、分かりやすくですね、えー、説明する機会を設けてと言いながらまだ1回もそういう話をしてないんですけども、えー、この申請書が終わったらですね、えー、その都度、うん、大,事じゃ大事だなと思うところがあればですねやっていきたいと思いますので引き続き聞いてもらえたら嬉しいです。というわけで今日は以上となります最後まで聞いてくれてありがとうございました今日も一日お元気で